0: Välkommen till dålig liturgi, dödar. Ditt radband under lovsångskvällen. Så många gånger som jag har suttit på sån här lovsångskväll. Som blir alldeles för lång. Eller en rätt tråkig högmässa. Och så har jag haft mitt radband och så har det hjälpt mig. Idag sitter jag här eh, själv. Utan min partner Tobias Elof Adin. Han eh, pausar då han upplever lite av... Dicentio Men jag är ju inte ensam Förutom någon en heligande Så har jag en vikarie på plats idag Jag är väldigt glad över att få ha en vikarie Och är det så att man inte vet vem han är Så kan det vara så att man har bott i en grotta De senaste 20 åren Och det är ju möjligt att någon av våra lyssnare faktiskt har gjort det Allt cred till dig om du har bott i en grotta Men jag säger så här och han får eh, rätta mig här när jag har fel. Han är pingspastor, redaktör för tidskriften Pilgrim, medgrundare av Ekumeniska kommuniteten. Författare till ett trettio-tal böcker, av vilka jag inte har läst alla. Eh, en ekumenisk förgrundsgestalt. När mina barn såg en bild på dig så sa de så här. Han... Är en OG. Jag vet du vad en OG är? En original gangster. Han är en OG. En av mina andliga fäder. Eh, när du skriver och talar så, så säger du ofta väldigt mycket bra. Men det jag ofta upplever eh, som är det starkaste intrycket när jag går ifrån eller avslutat samtal är att det skapat en längtan hos mig till bön, och det är väldigt fint. Du har också varit väldigt bra på att sätta in min och även din egen väckelsekristna tradition I på något vis den stora kyrkliga traditionen Och har man nu inte listat ut vem det är så säger jag det rakt ut Välkommen till vår podd Peter Halldorf
1: ja, men Tack Christoffer och för dina varma ord Glad att få möta dig i samtal här var det någonting som inte stämde i min presentation?
2: Eh,
1: ja, det var väl en del överord där, men eh, <laughs> det låter inte passera.
0: Men du, va, du, du, det är ungefär 30 böcker du har skrivit.
1: Eh, jag har inte riktigt räkning på det, men, men någonstans där mellan tummen och pekfingret. Ja, jag,
0: har ju din, jag har ju din andra bok, tror jag att den är, signerad av dig. Oj, det var en, det är en liten dygrip.
1: Var du med på den tiden?
0: Nej, så, så kul här var det inte. Jag har den dock signerad. I varje avsnitt, och det här, det här brukar alltid bli aningen, aningen kryssad för att Tobias brukar ofta försöka slingra sig när jag ställer den här frågan. Så vi får se hur du gör idag. Men jag, jag frågar alltid i varje avsnitt ungefär så här. Hur är läget med dig och hur
1: har du det med Jesus? Jo men tack, det är en väldigt bra fråga att ställa och jag får väl svara så att läget är väl för min del. Jag har det senaste året eller åtminstone de senaste tre kvartalen inte i så hög grad varit i mitt ordinarium och när jag säger så så menar jag med uppdrag och annat resor utan i avskildhet som så många andra. Mm. För mig personligen har det varit en eh, rik tid, eh, måste jag vara uppriktig och säga. Mm. Eh, och eh, när du frågar hur jag har det med Jesus, så är det ju vår längtan som vi behöver hålla varm och mm. återvända till. Eh, och eh, jag försöker göra det. Mm. Fint
0: Jag har ju på tal om att vara med på den tiden Så hade jag ett samtal med en vän som är kanske 10-15 år äldre än mig För eh, ganska många år sedan Och han, han var och är fortfarande liksom, Han säger själv att Men jag, jag gillar där liksom är hög karismatik är det riktigt sådär? Riktigt. Det flödigt, så gillar han. Och så sa han så att när han var ung så fanns det två predikanter. Så när man såg att de kom till stan så ringade man in namnet i sin Almenacka och så åkte man dit för då var det riktigt, riktigt brännhet. Och det var Thomas Judin och det var Peter Haldorf. Och sen så suckade han lite när han sagt det och så sa han något i stil med, ja. De har ju båda två gått åt andra håll än jag. Du, du, har, ju, du har ju gjort en, en resa. Eh, andligen och, och även ekumeniskt. Som jag tror att flera av våra lyssnare kan känna igen sig Jag känner igen mig i, i den resan. Någorlunda som du har gjort. Eh, du har sagt någonstans att. På ett sätt så har det varit en en resa som på på utsidan eller på, kan se ganska, ska jag säga, du har gått ifrån någonting till något väldigt annorlunda. Och samtidigt så har du själv sagt i, i andra samtal att på insidan så kanske det inte har varit en så jättelång resa. För det har varit alltid funnits en längtan efter det radikala alltså radix efter rötterna mm. Mm. kan du säga någonting lite om, om, om den resan som du har gjort
1: Nej, men det är väl lite så som du antyder Kristoffer att det som utifrån kan tyckas vara rätt så dramatiskt därför att man noterar en slags yttre rörelse mm. som gör i varandras liv är ju inte men nödvändighet det är alltid i det inre. Mm. Och sen är det ju långa processer i mm. våra liv. Jag tycker inte att jag kan peka på någon särskild punktupplevelse. Ja, det kan finnas vissa, vissa särskilda erfarenheter. Men någonting som har varit så där väldigt omvälvande i sig. Mm. En har skett från en dag till den andra däremot när vi vi talar om det här det som kanske på ett personligt existentiellt plan kom att bli något av det mest betydelsefulla för mig i mötet med den stora traditionen de orientaliska kyrkorna, den tidiga kyrkan, det hade väldigt mycket att göra med en upplevelse av hur synen på tiden förändrades i mitt liv och det är lite grann det som jag också har återvänt till i min allra senaste bok, Den åttonde dagen. Men då menar jag så här, mm. eh, och om jag illustrerar det med, med, med en liten berättelse då, när jag kommer första gången till mitt allra första besök i, i, i Egypten och möter ökentraditionen, munken som jag möter och som plirar lite med, med ögonen. Och så ser han på mig och säger ja, Hur lång tid tog det för dig att resa hit till oss? Mm. Innan jag hunnit svara så säger han Ja, men du har ju rest hit på en dag, du har ju hit mm. Ja, jag säger han sen Tänk nu på att 20 år här och oss Det är bara en början <laughs> ja. och jag att det är han med Vad är detta? <laughs> men när det där långsamt börjar ramla mm. ner Mm. Där är inte någonting som leder in i en stor lättnad och befrielse.
2: Mm.
1: Och det som jag då märker efter ett tag att, är att det som var något av en kris som jag hade kommit in i då på senare delen av 80-talet i mitt liv som ungpastor jag mm. märkte då att den hade väldigt mycket att göra med mitt förhållande till tiden. Alltså det måste ända nu direkt om på en gång. Mm. Stäkelsen nu och så vidare. Och det är klart det finns något gott i Iven, Men man märker inte alltid själv hur lätt man lånar sig åt det som vetter åt det manipulerande. Mm. Här mötte jag en tradition där... där av människor där att säga 20 år är bara en början mm. Mm. och det, det kommer att få enormt stor betydelse för mig och det kan jag se nu när det har gått en hel del år
0: mm. och tror jag tror jag, jag kan verkligen känna igen mig i det att, att ibland så är det ju intressant att kunna hitta att kunna hitta de där äh, lite nycklarna ibland till att förstå sin egen resa och då, precis mm. som du säger så, så är det ju ofta så i livet i allt att, att man märker inte, alltså det tar tid någonstans och, och, och det, det sker sällan de stora förändringarna sker inte över en dag och det sker inte på ett möte heller eller en mm. gudstjänst utan, utan helt plötsligt så kan man märka att nu, nu är jag inne i ett nytt rum mm. Mm. <laughs> det skedde lite obemärkt nästan men om att man samtidigt kan då i efterhand få se. Men vad var det där som på riktigt förändrades? Mm. Och, och där, där kan jag också dela. Nu är ju det verkligen så att jag bara är på början. Ja, men alltså, det, det är verkligen så att man kan, man kan se att, att, att hur, hur vi möter. Hur vi fungerar och agerar utifrån tiden. Just den här stressen som du. Jag, det jag hör den stress. Men jag, men jag vet att andra inte hör det just det är nu det ska hända. Mm. Det är nu det bör hända. Eller varför händer det inget? Mm. Mm. Varför händer det inte nu? Och så börjar man direkt att leta efter nästa teknik. Eller mm. nästa talare. Eller nästa metod. Som ska få det där att hända nu. Liksom. Du, du, du skriver ju i din bok. Och det är, därför vi ska, det är den vi ska prata om. Den åttonde dagen. Men du, innan vi kommer in på den. Så skriver du om... Både i den här boken och andra böcker, bland annat den lilla pärlan, verkligen, eh, Doft av helgon, den anbefalar jag alla att läsa igenom.
1: Ja, men vad du, eh. har, har upptäckt just den? För det, det är oh. kanske en av de av mina böcker som eh, inte så många har läst egentligen. Men, men det, är så, är det, så? Det, det, det är samtidigt en av de mer personliga böckerna av dem jag har skrivit den är helt magisk, men du beskriver också
0: där och även i den senaste boken några liksom nycklar till för dig, det är är, mötet i i Paulusklostret och i Marmosa och hur liturgin öppnas där för dig jag skulle bara vilja ta det ett steg längre bak och lite grann fanns det några nycklar som öppnade att du ens hamnade i Marmosa och Paulusklostret och, och, och att du, du ens som öppnade till liturgin så att säga.
1: Ja, det, det gjorde det. Det finns naturligtvis en för historia till de här små berättelserna som jag nu ser när det har gått rätt många år. Alltså hur betydelsefulla de var för mig. De var katalysator till någonting. Men bakgrunden är ju i väldigt hög grad kan man nog säga möten med människor som korsar min livsväg av olika skäl och det man ibland kan tycka är att det var en händelse inser man ju senare att det var inte alls bara en tillfällighet det som vi ibland kallar för Guds försyn tror jag är mycket mycket underskattat och det finns en, en serie sådana möten med människor som kommer från helt andra håll än mitt håll och ibland så kan man ju sådana möten, man, man kan bli lite matt om jag säger så. Man, kanske, man har väl tänkt som jag gjorde en del att ja, men jag har hunnit en bit på vägen, jag har förstått en del. Så möter man någon som man inser hjälp, här är någon som har passerat mig med hästlängder på den här vägen. Och som kommer från ett håll som jag kanske till och med lite grann sett snett på. Mm, mm. och då blir man lite matt men, men, men sen att få billigt talat bli insläppt i den människans liv något lite och det kan jag säga, det, det har lärt mig mer än väldigt mycket annat mm. om jag bara ska ta något exempel eh, därför att det har också att göra med, med gudstjänsten mm. det var när Martin Lundervo tog kontakt med mig eh, på allvar. Vi hade ju stött på varandra därför att jag kom till Linköping 1989 och började som ungpastor, min, min, min tjänst i här då. Och, och bara något år senare så inledde Martin sin biskoppstjänst till i stift. Men vi hade inte så mycket kontakt egentligen på, på under 80-talet. Men sen tog Johan initiativ till det första stora nordiska TSE-mötet. Mm. Det finns mycket att berätta om det. Han lyckades få domkyrkorådet att ta ut de flesta bänkarna över domkyrkan- och, och, och vi satt på golvet i de här eh, gudstjänsterna som jag aldrig ska glömma. Men han kontaktade mig för att vara med i en liten ekumenisk arbetsgrupp som skulle förbereda det här TC-mötet tillsammans okay. med två TC-bröder som kom 3-4 månader innan och eh, levde med oss i Linköping. Ah. Eh, och det här var en sån här erfarenhet som kom att bli väldigt betydelsefull för mig de här gudstjänsterna under de mäktiga valven i den stora domkyrkan oerhört förtätat det stilla och jag minns vilket intryck det gjorde inte minst detta att det var ingen människa som stod i centrum när man gick fram för en slags överlåtelsehandling i en del av de här gudstjänsterna utan det var korset, mm. det som många känner igen, det C-korset som man använder det stora korset som man hade lagt på, på, på golvet mitt i golvet. Och det här var en sån här erfarenhet, omvälvande för mig då som var ögonöppnande och som fanns med i bakgrunden.
0: Och det här är ju så intressant det du säger, att det är å ena sidan Å ena sidan så, så tror jag att du säger någonting som, som, är, väldigt, som är väldigt vanligt och som, som många, inte minst från en tradition kan känna igen sig i alltså mötet med, med människan mm. på något vis. Mm. Och samtidigt så säger du hur för jag, och jag, jag säger bara det här för att det delar bara min, min erfarenhet och upplevelse samtidigt så kan det, kan, kan det ibland i, i tradition och i sammanhang finnas också, det där kan spilla över just till gudstjänsten, att det blir väldigt tydligt en människa som står i centrum mm. Mm. Det är lovsångsledaren ska stå och synas, det är predikanten eller det kan även vara i liturgiska sammanhang liksom prästen som ska synas och tala och, och, och just den här spänningen mellan att å ena sidan så är det någon, är det, är det, det som, som kan vara en som är en öppning eller ett viktigt möte för dig. Och samtidigt så är det också just erfarenheten av att det inte är en människa. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant.
2: Öppna era för Gud. Ni
0: våra du har skrivit den här boken som är din senaste. Visst är det så. Advents senaste mm. boken precis innan. Den åttonde dagen.
1: Vad va är det som får dig att skriva den? Det är väl lite grann att jag är här på, på ett lite berättande sätt med, med fragment där jag ju utgår ifrån, och ett möte med ett baptisterium i Florens i Italien i Toscana dit jag har återvänt ett antal gånger de senaste 20 åren och det här åttakantiga baptisteriet och jag låter mina vandringar och mina besök vid det här baptisteriet som jag då försöker skildra i boken jag låter det bli utgångspunkt för en reflektion djupa sätt egentligen över vad den kristna gudstjänsten, den kristna liturgin mässan, evkaristin vilket uttryck vi nu använder vad den är och vad det är vi är med om när vi deltar i i mässan. Och här är ju begreppet den åttonde dagen kommit från början ifrån judisk apokalyptisk litteratur århundradena innan Kristus och är ett begrepp som då den tidiga kyrkans lärare med väldigt stor förtjusning plockar upp. Och de säger ja, men det är ju uppståndelsens dag det är påskdagen, mm. alltså den dag vi kallar söndag den dag som, som är den första dagen i veckan mm. eh, och här blir ju då den åttonde dagen och söndagen som motsvaras av både den första dagen i veckan och den åttonde i veckan eh, och det vi gör på den dagen när vi firar på gudstjänst blir ett uttryck för ja, djupa sätt har tidens slut redan inträffat Tidens slut inträffade eh, i och med denna oerhörda apokalyptiska händelse som Kristi död och uppståndelse var. Och varje liturgi firas på andra sidan död och uppståndelse.
2: Mm.
1: Vi träder ut ur tidens kalender, ut ur den linjära tiden, vi träder ut ur rummet, himlen mm. kysser jorden eh, Och det det var ju det här som var så så ögonöppnande för mig. De här små berättelserna, händelserna som jag var med om både i Syrien och i Egypten. Det handlade alltså om en upplevelse av vad är det vi gör när vi firar liturgin, när vi firar gudstjänsten. Så det är lite grann det som den här boken handlar om och det jag försöker förmedla.
0: Och det här uttrycket kommer som du säger, kommer ju från då... Eh, Henox-litteraturen Vi har haft några avsnitt om Bibeln här Och du har varit inne lite på det och talat om just vi, vi har en Bibel som är kanoniserad med olika skrifter Men vi har ju också en mängd skrifter runt om eh, mm. Som står i relation då till, till just det här Och det här är ju en av de här pseudoepigrafiska eh, eh, texterna men, men det verkar ju vara också när vi läser Nya testamentet så verkar det vara en, en skrift som är, som är, eller skrifter som är lästa och spridda och som också citeras just i, mm. i Nya testamentet. Så att det är ju inte, inte vilken så att säga, bok som helst eh, som just tar upp det här, det här begreppet. Så att säga.
1: Det, här, och det som är lite spännande är ju att när henox citeras i Nya testamentet då utgår ju författaren från, och det är ju då i, i Judasbrevet då utgår ju författaren från att de representerar en autentisk henockstradition alltså att detta går tillbaka till den Henok som vi möter om i, i, i början av första mosebok och det som är det spännande med den Henok då är ju att han tycks så som det också tolkas i brevet. han tycks vara den första som om vi ska uttrycka det så, föregriper påsken. Alltså att han, att, han inte dör en, att han inte dör en naturlig död. Utan vandrar från tiden in i evigheten.
0: Och bara det är ju otroligt intressant. Mm. Vi har ju några berättelser, inte minst i, mm. i gamla tentenker Elia också, mm. som på något vis mm. flyger iväg, far mm. bort, försvinner. Och det eh... Och det där är ju jätte, jätteintressant att det är just Henock.
1: Liksom. Mm. Men, men det där då vi möter igen en av de här små Henock-skrifterna så möter vi då, då uttrycket att Gud har också skapat den åttonde dagen, en dag utan år, månader, veckor, dagar, timmar och så vidare. Mm. Och det där knyter man då an till och en rad kyrkofäder plockar upp det här begreppet den åttonde dagen och man knyter det då till Herrens dag, evkaristins mm. dag, söndagen. Och då blir ju det en metafor för eh, visionen av vad gudstjänsten är och därmed vad kyrkan är.
0: Mm. Och, det, och det tänker jag är en av de, av de verkligen. Ja, men både, både den här boken eh, men också annat du skrivit och talar om så går det ju väldigt mycket i inte minst Alexander Schmemans fotspår eh, och Alexander Schmemann är ju en ortodox teolog som var verksam inte minst i, ja det var ju både i, i Frankrike men USA inte minst eh, och, och och han talar ju han, han, han talar ju absolut om, om ord och han talar om ordning han finns i en tydlig liturgisk tradition men han är så ointresserad mm, av mm. vilka böner som ska komma mm. var exakt det, han, han, det, det som fångat honom Och det som jag upplever fångar dig Är just den här visionen Av mm. den kristna tjänsten Och vad det, är, vad det är som sker På något vis mm. och du har, du, 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 Jag har satt och tittat Igenom här du, Bland annat så skriver du så här Ja men dopet Dopets liturgi Var död och uppståndelse mm. Mm. Bara representerade utan det manifesterade mm. Du skriver också att liturgin Och då, då talar de om, om den tidlösa liturgin Alltså evkaristin och tidebönen Att de förmedlar inte ett budskap om den kristna tron Den ger den kosmiska tiden en inkarnatorisk form mm. Mm. Alltså... Jag... Jag, tänk, jag tänker ibland, jag, jag ibland försöka tänka tillbaka till om jag skulle möta mig själv för 15 år sedan mm. <laughs> hur skulle jag svara, Eller hur skulle jag fråga då, vad, vad, vad skulle jag ha för invändningar eller vad skulle vara mina tankar kring detta Och jag, jag tror att en tanke hade varit Men är det här någonting som händer? Är det här på riktigt? Mm. Alltså detta du som beskrivs här, evkaristin skapar kyrkan, liturgin gör att tiden och rummet sprängs, gör det det? Är det det liturgin eller är det en viss liturgi som skapar det? Om man då kommer från ett sammanhang och en tradition som inte är vana att tala om liturgi överhuvudtaget, är det här någonting som inte då sker så att säga? kommentera det lite jag, jag mm. tänker att det finns också i sammanhang där det inte är det, det är vanligt och så tänker jag att det gör ju alla det är lite poängen med varför den här podden heter som den gör, att alla lever vid liturgiska liv men rent så att säga kyrkligt så har vi, vi vi har i vissa inte minst vissa traditioner begränsat det där till ett sätt att fira gudstjänst
2: mm.
0: och många sätt att fira gudstjänst på
1: Nej, men tack för att du frågar Kristoffer, för det, det här är ju viktiga centrala frågor och, och till att börja med så tror jag det är väldigt viktigt att se när vi talar om och du ställer frågan är det här på riktigt? Överskrider vi tid och rum? Ja, det är på riktigt och det är på riktigt av ett enda skäl det är den helige andes närvaro och kraft som åstadkommer detta mm. Och därför är ju, som man brukar också säga i den ortodoxa traditionen, varje liturgi är en ny pingst. Mm. Så utan den helige ande så blir liturgin besvärgelse, vilken gudstjänst du än har. Mm. Så här har vi det grundläggande öppenheten för bönen om förväntan om den helige andes närvaro nedstigande. Men sen vet vi ju att genom skriften och genom traditionen att Herren själv och Kristus allra tydligast har sagt om någonting, gör så här. Mm. Alltså om vi funderar lite grann hur många saker säger Jesus det om till sina lärjungar i evangelierna alltså att när ni kommer tillsammans, när ni möter, ska ni göra så här man kan egentligen bara hitta en sak om vilken han säger det väldigt uttryckligt gör detta, gör detta tills jag kommer åter Och det knutet till nattvarden, herrens måltid, eukaristin, mässan vilket uttryck vi nu använder Den handling som sammanfattar hela den kristna tron och som konstituerar den kristna kyrkan. Så här finns finns ett viktigt imperativ, det är Jesu eget imperativ, hans uppmaning som som till vilket är knutet ett löfte. Och det är därför när vi talar om om liturgin och när man gör det i den tidiga kyrkan och i den, den östliga traditionen Korttjänst kan ju firas på olika sätt, men nu talar vi ju specifikt om firandet av liturgin där den eucharistiska gemenskapen, bordet, mässan står i centrum. Mm.
0: Och jag, 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 jag tänker ibland, för du, du, du är inne på det här också när du skriver om eh, hur inte minst vår, vår västliga kyrkliga tradition. Eh, du skriver att det in, in, inte börjar men det finns, det, det finns något avgörande som både sker i reformationen men också mm. längre fram här. Man går, i, man går till, till att det blir nyttigt och onyttigt.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Alltså det den här frågan av varför, varför skulle jag fira gudstjänst? Varför skulle jag fira liturgin? Mm. Eh, och, och, och frågan kan du lätt komma att ja, men om jag, allt, det här du, allt det här du skriver om som, som liturgin skapar... Eh, eller inte liturgin skapar mig men, men också som, som formar någonting av eh, om jag redan upplever det på annat sätt mm. eh, är det då oviktigt för mig att fira evkaristin mm. Mm. Eh, och jag tänker att det har att göra med precis den här tanken på det finns en spänning mellan att vi tror att liturgin och evkaristin gör något med oss, det är någonting mm. konstituerande som sker mm. inte bara som du skriver en, en manifestation av någonting mm. Det är, det är någonting som sker samtidigt eh, som du också gör någonting med oss. Mm. Eh, så, så, så kan vi inte, och, och det där gör att det finns en spänning. Liksom. Är det, du skriver också någonstans att vi kan fira, eh, vi kan spira var, var eller när spelar ingen roll vad vi firar i eh, Å andra sidan spelar det roll att vi firar karisti. Mm. då kan vi också fråga men när, när så att säga vad är det som gör att det är karisti? kan vi är det vi som bestämmer det eller, eller finns det ändå någonting som ger en, vad ska man säga en tryggheten någonting som gör att jo, men här kan vi igenkänna detta
1: ja frågar du vad är, vad är ett slags minimum för att man ska kunna tala om en eukaristin, en, en att i, i kristen mening, är det din fråga?
0: Ja men det skulle, det skulle kunna vara ett sätt att, 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 att ställa frågan på ja, ja. ja.
1: ja men, då, då tror jag att man kan gå tillbaka till alltså återigen om vi talar om den första nattvarden den första eukaristin den som sker i i, i övre salen när Jesus instiftar måltiden och vi kan ju en mening se det som kyrkans egentliga födelse mm. då finns det ju där tre moment fyra moment som kommer till uttryck i, i det vi brukar kalla för instiftelsorden. han tog ett bröd mm. och där har vi det första som har att göra med med själva det vi på liturgiskt språk kallar för offertorium, eller på grekiska proskomedi, förberedandet, i ordningsställandet av altaret, alltså som i vilken måltid som helst. Om vi ska fira en måltid så, så förbereder vi, vi dukar fram, vi ställer i ordning. Han tog ett bröd, han tackade, och där avgör det grekiska då Eucharisti, tacksägels, bönen, tacksägelsen. Det tredje han bröt. Om detta bröd nu ska delas mellan oss alla då behöver brödet brytas. Därför kallas ju ibland också måltiden för en brödsbrytelse vilket jag också tycker är ett ett bra och prägnant uttryck. Och sedan han gav kommunionen, utdelandet för att måltiden så att säga ska fullbordas. Och jag tycker väl en, en mässa kan vara en kort koncentrerad mässa, det kan vara en, en lång, rikare uttryckt och gestaltad mässa. Och där menar jag, det är inte frågan om att det ena är mer eukaristi, mer nattvård än det andra. Det ligger inte alls på det planet. Men jag tror att om vi ska tala om en nattvård i kristen mening, då bör de här fyra momenten på något sätt ändå finnas med och komma till uttryck. Det är ett slags minimum.
0: Och, jag, och jag, 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 tänk, jag tänker när jag läser detta att det, det snarare tänker jag för mig handlar om om det, nu, om det nu är så att det här så att säga sker. Alltså det, det är detta som sker när, när, när den här måltiden firas. Det är det. Det här är den, det, det vad det var den heliga ande gör så att säga. Tiden sprängs, rummet sprängs. Vi får del av Kristi kropp och hans andra kroppolog. Um, så tänker jag att det handlar ju... Å ena sidan så, så, så handlar det ju om eh, någon, någon typ av tro på att det är verkligen någonting som sker. Det måste ligga som en grund för, f- för allt annat. Mm. Och sen tänker jag som du var... Där, där, jag brukar tänka att det handlar snarare om hur, vi, hur gestaltar vi sen detta? Hur mm, mm. gestartar kyrkan detta på ett sätt så att Och vi kan göra det på ett sätt Så att det blir mer eller mindre tydligt mm, mm. Och, och här tänker jag Precis som Som, mm. som vi gör en vanlig måltid mm. Alltså vi, vi eh, Vare sig vi äter Jag och familjen hemma Eller om En dignitär Eller en idol skulle vara på besök Så skulle vi duka Mm Duka bordet. Vi skulle ha mat, vi skulle ha stolar att sitta på, vi skulle ha ett bord. Mm. så att säga. Men det skulle ändå te sig lite, lite olika för vem som kom. Eh, det handlar inte om att det inte blev en måltid eller att det blev, vi blev mindre mätta så att säga. När det bara var vi fyra som satt åt eller jag äter själv. Men det gestaltar någonting annat. Mm. Och det kan bli mer eller mindre tydligt att nu sker någonting. Mm. Och, och lite åt det hållet tänker jag kring, kring hur sen evkaristin förvaltas, att, eller, eller gestaltas, att, där som du säger, det är inte det, att det nu blir det mer eller mindre, blir mer eller mindre mässa så att säga, <laughs> nu blir det bara 70% procent av Kristi kropp, mm. men blir det mer eller mindre tydligt för mig, och blir det mer eller mindre tydligt för, för församlingen och församlingens gäster och besökare, vad det är vi tror sker här?
2: Mm.
1: Mm. Ja men exakt och det har ju att göra med vår tro på inkarnationen Gud förkroppsligas i liturgin är detta drama där vi med hela vår kropp, med hela vår varelse deltar och vi firar vår tro, där en händelse jag betonar gärna också det momentet av att det är någonting som vi gör tillsammans alltså det är inte vi säger inte jag i liturgin utan vi säger hela tiden vi, här är vi alla i djupaste mening präster
2: mm.
1: och det är väl något tycker jag det, det mest karaktäristiska för en så du, du talar om liturgi som dödar. Eh, och, och då skulle jag säga att ett av de främsta skälen till att liturgin dödar, ja, det är att hela församlingen inte säger sitt ammen. Mm. Mm. Jag säger ibland att ammen är kanske liturgins allra viktigaste ord. Alla kan inte formulera alla böner och ord, eh, men alla kan med sitt ammen delta i alla böner och ord detta ammen är inte var en slags artighetsfras med vårt ammen så gör vi bönerna och orden till våra egna, alltså vi träder in i vår prästtjänst den som vi tog emot i dopet mm. och det är för mig något av det som mer än det mesta gör mm. gudstjänsten till en levande gudstjänst, en levande liturgi allas delaktighet i mm. liturgi mm.
0: Du, du, du skriver här på ett, på ett ställe som värmer en ikonmålares hjärta. All förvandling börjar i ögat. Mm. Och jag, det knyter ju an väldigt tydligt till, till det här tänker jag. Att, och, och jag vill komma in lite på det och be dig att tala lite om det. Vad är det... Nu har vi pratat lite om, om hur vi så att säga, gör liturgin, men vad den stora grejen här och visionen är ju också vad liturgin mm. gör med oss. Mm. Du har varit inne på det. Det gör människans roll som präst tydlig. Mm. Den, den roll som, som människan egentligen ju får i skapelsen i, i början. Hon, Adam och Eva är, är präster. De tar emot skapelsen från Gud. Mm. Sätter hand på djuren. De, de får uppgift att vårda och skapa som som vi, vi ber in eller som vi säger i i, i nattvardsbönen också att vi, det här, det här är, brödet är en frukt av åken och människors arbete som mm. vi nu bär fram till dig. Mm. Eh, men här, och du, du är också inne på att tala om, om liturgin som askes alltså som träning och som övning och tillvänjning. vad, vad är det liturgin gör med oss eller önskar att göra
1: med oss jag tror att om vi uttrycker det så här eh, liturgin är en träning i och en tillvänning till ett förhållningssätt mm. till oss själva till varandra till Gud, till hela skapelsen eh, en tillvänning som sedan formar våra liv så att vi har präglats av den här hållningen, vad vi än gör i vår, vår vardag. Alltså om vi tänker på, på begreppet präst, vi övar oss att vara skapelsens präster i liturgin. Ja, vad är då prästen? Och jag inne lite grann på det i boken att prästen är någon som tar världen i sina händer. Och bär den fram till Gud. Och i denna akt så förenas skapelsen med skaparen. Mm. Och när vi gör det då får vi tillbaka det skapade ur Guds händer mm. som sakrament. Mm. Alltså vi övar oss att vara skapelsens präster. Vi tillvänjer oss ett förhållningssätt mm. till världen, till skapelsen. Som inte bara är etiskt. Mm. Men är präglat av ett nytt etos. Just det. Och när du ställer frågan, vad gör liturgin med oss? Alltså hur märker vi det här? Hur märker vi att, att någonting gör något med oss? Och, och då tror jag det handlar väldigt mycket om blicken, om ögonen. Det där, det var ett under några år där det där blev så otroligt påtagligt för mig. Och det var när vi upplevde... Jag kan nästan beskriva det som lite av en väckelse, väckelse i början av 2000-talet när vi började i Bjärka Säby att fira den koptisk-orientalisk-inspirerade liturgin i Översalen. Eukaristin i Översalen som vi kallade det för. Det pågick ett antal år och människor kom resande ofta från långt håll för att delta. Men det som var så slående var... Det som händer med människors blick, och då menar jag inte det här att man är entusiastisk i stunden och lite efteråt, men det som händer i det som har att göra med hur vi ser på varandra, hur vi möter varandra, hur vi ser på vår omvärld. Och där där menar jag att all autentisk andlighet, all spiritualitet, prövas i den här enkla frågan, tycker du om människorna? Mm. Hur ser du på skapelsen? Eh, det är det, det här som, som är det avgörande När vi talar om eh, den kristna förvandling Av våra liv överhuvudtaget Vi kan bara rädda det som vi älskar Som, som eh, Callistus brukar uttrycka mm. precis.
0: Och det är Precis Och det är det jag tänker att det, det är också det som, som är, jag uppskattar så med den här boken och, och annat du har skrivit om just liturgin att det är, det säger någonting om, om synen på människan. Det säger någonting om, om vem Gud är såklart. Eh, och det säger också någonting om världen, alltså världen blir sakrament. Mm. Eh, Och där där skriver du någonting här om om just just skillnaden på på när vi ser på skapelsen och och på naturen som någonting som ska vara oss till nytta. (laughs) Och skillnaden när skapelsen blir sakrament. Och skillnaden där där du är inne på just blicken, skådandet, kontemplationen av skapelsen och av Gud inte minst. Kontra hur vi ofta tänker på det och ser, och också ibland i kyrkan hör hör om det att att världen är något annat, skapelsen är någonting annat den kan vara oss till nytta vi vi, vi kan dra nyttan till för oss och och det är den ju också som sakrament den är ju till för oss men men det det är någonting väsensskilt där när världen får bli sakrament men vad, vad, vad menar du vad menar vi när vi säger att världen ser världen som sakrament?
1: Det betyder att när vi rör vid världen så förstår vi att vi rör vid Gud. Mm. Gud är alltings innersta kärna.
2: Mm.
1: Och i det ligger ingen panteistisk flummighet att allting är Gud. Men i det ligger tron och insikten om... Att allt som är skapat och sprungit ur Guds hand, det synliga som vi ser när vi ser på varandra, när vi ser på det skapade, på materien, på världen, det synliga döljer ett mysterium. Och detta mysterium är Guds närvaro, de gudomliga energierna som allt skapat är bärare av. Det ser vi inte om inte... Slöjan dras undan.
2: Mm.
1: Alltså i liturgin så avslöjas världen. Mm. Då använder jag uttrycket avslöjas, Som vi sätter ett bindestreck mellan av och slöjas. I betydelsen att en slöja dras undan. Så att vi ser hur hela världen är råmaterial för sakrament. Det vill säga, om vi uttrycker det med liturgisk språk. Hela livet är en gudstjänst. Hela världen är en kyrka. Men gudstjänsten som jag firar med de döpta är det förtätade uttrycket som vi behöver för att tillvänja oss detta förhållningssätt till våra mm. liv. Hela mitt liv är en gudstjänst. Hela världen är en kyrka.
0: Och det är ju det här som, det är, det här som är lite essensen i det scheman inne på och talar om, om som, som, som det egentliga och och mest grövsta i syndafallet att människan gör Gud är religiös mm. Mm. När, när folk hör vad vår podd heter och ser vår t-shirt så säger de jag har det här inlägg i någon typ av kyrkoboksdebatt. debatt mm. brukar jag svara din, din fråga bara, bara visar hur sekulär du är mm. och hur sekulär kyrkan har blivit när vi tror att liturgin handlar om en viss, ett visst sätt att fira gudstjänst, mm. Mm. Tycke och smak. Mm, exactly. det, det visar bara på detta: hur, hur, hur vi har gjort Gud religiös. Mm. Mm. Alltså, hur, hur, hur världen har blivit någonting som du säger: någonting annat än.
2: Mm.
0: Och, 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 och i sina värsta former: någonting vi ska fly ifrån. Mm. Um, du, du talar lite här om om, om på något vis en spänning just emellan frihet och, och ordning du säger på något ställe här ja men du, just, just Askes som tillvänjning alltså att eh, och även liturgin som, som, som en träning du skriver också så här att vi behöver lämna världen för att kunna leva i världen, fri från de impulser som får oss att stänga in oss i oss själva mm. Jag tror, att, jag tror att många skulle kunna tänka va? Vad pratar man nu? Vad menar han? Och så reflekterar man lite så märker man att här ligger verkligen någonting. För egen del så har ju inte mötet med Tidebönen eller kyrkans liturgi varit ett möte som har varit wow! Jag fattar allt. Mm. Eller vad häftigt det känns. Mm. Mm. Den, den där känslan. eller och i, i, i viss kyrklig tradition så, så är det ju också det vi söker när vi går på möte eller gudstjänst det mm. ska vara nästan bra idag Vad är öppet idag mm. eh. ja nej jag tänker ha, ha, har det att göra med just detta om både med tiden som vi började prata om men också med en, en tillvänjning alltså det, det kristna livet överhuvudtaget handlar om att, om att lära sig hur tänker du där om, om liturgin som maskes eller träning? Att det finns också något, det finns ett motstånd i det?
1: Ja, och i det du säger så, så tänker jag på de eh, frästelser som den kristna tron överhuvudtaget är utsatt för. Och det blir kanske tydligast i gudstjänsten. Det som Schmemann då brukar kalla för och är antingen sentimentalitetens frästelse eller rationalitetens frästelse. Och när det gäller rationalitetens frästelse, denna gudstjänst blir främst någonting som har att göra med frågor och svar. Och där begrepp som att vara relevant och pedagogisk och och användarvänlig och mottagarvänlig och så vidare hamnar i centrum. Då säger jag inte att något av det i sig är oväsentligt, men i i liturgin är det ändå ganska oväsentligt. Därför att liturgins uppgift är inte att ge ett antal, frågor på ett, ett antal svar på ett antal frågor. Den andra frästelsen då, sentimentalitetens frästelse. Ja men det när det blir när vi utvärderar gudstjänsten. Precis som du sa utifrån frågor som kändes det här bra, blev jag mer entusiastisk, fick jag hjälp att bli mer inspirerad och så vidare. Och här, här är begreppet fyra mm väldigt eh, bra och därför att det, det talar om att alltså allt firande är knutet till en händelse vi kan inte fira en känsla, en upplevelse vi kan inte fira en åsikt en idé, vi firar en händelse och dessutom allt firande är knutet till en gemenskap på något sätt, vi firar inte någonting ensam i vår kammare knappast i alla fall svårt och där är en tillvänjning som är ett ord som du har noterat att jag använder det återkommande för jag tycker att det det säger väldigt bra att det är någonting vi måste växa in i låta oss formas av tillvänja oss till lära oss och därmed lära oss att bli mer också oberoende av känslor och hur känns det idag känner jag för att gå dit och så vidare och den här tillvägningen, den, den formar mig långsamt. Jag märker inte när den formar mig. Men när det har gått ett tag så ser jag att ja, men, det har nog hänt någonting. Och så blir vi stadda i det vi gör när vi kommer tillsammans och firar gudstjänst. Och då märker vi att det blir någonting som vi inte klarar oss utan. Det har blivit en livsnödvändighet för oss. Ett livsbröd. Mm.
0: Köp gärna och läs Peters bok Den åttonde dagen Jag har inte gjort några små, små anteckningar i den Utan jag har bara satt små eh, Lappar här Och den är går knappt att stänga så många små lappar Jag har eh, i den så, så läs gärna den jag, jag har, Vi har lite Ett eh, segment Som vi kallar Tobias tipsar
1: Tobias tipsar
0: att Tobias än en gång lite motvilligt får tipsa om någonting och jag tänkte jag skulle be dig om ett tips, Peter tipsar men ett tips eller ett råd till någon som, som hör detta eller har läst någonting eller som bara är en, en, en nyfiken eller en kyrkobesökare som sitter och tänker, det här låter fantastiskt det här vill jag verkligen få erfara och samtidigt känner jag, jag erfara, jag upplever inte detta när jag sitter på min Högmässa eller mötet. Har du något råd
1: eller tips att ge? Det viktigaste tipset som jag har att ge är att Gå i mässan. Fortsätt att gå i mässan. Mm. Och inte minst nu. när Och det är ju inte bara anmärkningsvärt. Det måste vi säga är lite av en skandal. Och vi har inte talat om det. Att så mm. många kyrkor helt stänger ner sitt gudstjänsterande jag ser det som väldigt, väldigt allvarligt, är vi pastorer och präster vi måste fortsätta att fira gudstjänst, fira liturgin fira mässan vi ska respektera de rekommendationer som gäller just nu så kan vi inte samlas mer än åtta stycken men då kan man ju fira en serie mässor under söndagen och under helgen åtta personer varje gång så jag menar, det är genom erfarenheten som ögonen öppnas. Inte främst genom att läsa en bok. Mm. När vi gör en erfarenhet, när någonting berör oss, då kan vi behöva reflektera över vad vi har varit med om, fördjupas i det. Och då kan olika böcker, andliga lärare, bli oss en hjälp. Precis som det har varit för min del. På mina erfarenheter av gudstjänsterna i. Egypten och Assyrien som var ögonöppnande. Och därefter så blev mötet med Alexander Schmemans litteratur det som hjälpte mig att växa in i det jag varit med om. Men allt börjar med en erfarenhet. Jag mm. The look of det 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 Vår tro är i samklang med evkaristin och Eucharistin befäster vår tro. Vem säger det? Ja, alltså jag vet ju det här.
0: Jag har ju till och med skrivit ner detta i min andra anteckningsbok. Eh, 200-tal. Ja,
1: alltså. Och jag vi klämt fram det nu. Ja, eller hur? S- södra, södra Frankrike. Jag sitter och
0: skriver ner precis det här citatet. Nej, jag... jag eh, Södra Frankrike, 200-tal. Är det Basileus som stod det? Nej.
1: Irenaeus av León. Av Ja, Så det. <laughs> ah,
0: det är för dolligt. Ja, det är tillbaka till, tillbaka till ritbordet igen. <laughs> du, har, du någon, har du något tips på om man, om man förutom din bok Åttonde Dagen- har du några tips på någon bok som du har skrivit som, som du skulle sätta i handen på någon som vill fördjupa sig i liturgin och gudstjänsten och kyrkans gudstjänst?
1: Det frågar om någon bok som jag har skrivit, eller? Ja. En bok du har skrivit och en helt annan bok som du inte har skrivit. Ja, ja men då börjar jag med en annan bok. För jag tycker att något av det kanske allra bästa som finns idag på svenska är en bok som heter Den liturgiska människan av David Fagerberg David Fagerberg som besökte Sverige i här i Bjerka Säbi för några år sedan är kanske en av de viktigaste tycker jag för medlarna idag av Alexander Smemans liturgiska vision Den liturgiska människan heter boken utgiven på Marcus förlag alltså av det som jag själv har skrivit Utöver den här boken då som rör det här ämnet så finns bland annat en bok som heter Heligt år som är en vandring genom kyrkans år och en reflektion över det men där det avslutande kapitlet har rubriken Gudstjänsten som himlen på jorden och det är lite grann av en summa av, av här, mina egna tankar kring Gudstjänsten i Framförallt i slutkapitlet i den boken. Mycket bra. Tack så jättemycket,
0: Peter. Det så, som sagt, vi skulle kunna ha eh, 10-15 avsnitt till. Där vi drar i alla de här små, små trådarna runt, runt omkring. Men, men eh, verkligen tack. Eh, så fint att få ha dig här. Vi tar de fler gånger, Kristoffer. Det är en bra idé. Super tack för detta så Tack. hörs vi och eh, ses.
1: Det gör ju verkligen. Ja, det gott. Hej. Vi ser fram den nu. Från södra Frankrike. I din nya Sabliova.